1: Olá a todos os nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, seu podcast de conhecimento e inovações no agronegócio. E meus amigos, né, a gente está continuando a nossa série especial, está continuando o nosso, nosso caminho de levar as novas inovações econômicas e financeiras para todos vocês. É, recentemente recebi várias mensagens agradecendo os últimos episódios com foco Fiagro, Também falamos um pouco de Ebenei, né, fusões e aquisições, um pouquinho de secundização. E hoje, mais um episódio especial, a gente vai falar de um assunto novo nesse setor financeiro. Algo que, confesso, mesmo para mim que eu ouço falar, estudo hum, parte de economia, de fiagro, de bolsa, de mercado, também um pouco complicado, eu vamos tentar ir levar da forma... Todo esse conhecimento da melhor forma e da forma mais simples possível para todos vocês. Bom, hoje nós vamos entrevistar Álvaro Rezende, 36 anos, de Natal, né? É, hoje, já paulistano é, já como que, naturalizado, advogado, e Marcos Bartolomeu, 35 anos, com 15 anos de mercado financeiro, com foco no crédito para o agronegócio. Ambos são sócios executivos da Fator Ori. Marcos, Álvaro, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
2: Bom dia, Péricles, bom dia aos ouvintes. Obrigado aqui, Péricles, pelo, pelo convite aqui para a gente estar tá em mais, mais uma oportunidade aqui de falar do, do nosso mercado. Isso, ao nosso ver, engrandece o agronegócio como um todo, trazendo mais informação da Faria Lima para o campo e vice-versa. Essa sinergia, essa proximidade é sempre muito saudável aqui para o exercício aqui da nossa atividade. E agradecemos aqui a todos os ouvintes aqui pela, pela oportunidade aqui estarmos aqui presentes, divulgando um pouco mais aqui desse trabalho que vem sendo feito. Só dar um rápido bom dia a todos os ouvintes. Que, obrigado pela
0: oportunidade. Será um prazer aí ter é, esse bate-papo hoje e, e esclarecer um pouco as dúvidas em relação ao FIAGRO e, e, ao, e ao mercado de capitais
1: é, como um todo. Fantástico. Pessoal, né? E aquele tem nosso, como a gente fala, co-host, cofundador, que é super difícil de encontrar, normalmente está no meio de algum lugar não detectável na Colômbia, o Sr. Lucian Carvalho.
3: Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo esse podcast, sejam todos bem-vindos a mais um, um grande episódio aí, Périx, obrigado. Eu, eu já estou quase tendo que agradecer o Périx pelo convite já, porque é um sim, um não, um sim, dois não, um sim, né isso. É. Seja bem-vindo aí. Álvaro, e vamos lá. É Não esqueça é de curtir, compartilhar, favoritar e enviar o nosso episódio no grupo dos amigos, da família, da faculdade, de todos os grupos aí, até da academia.
1: Até, até da academia, né? Da turma dos homens que ficam lavando a gosto, né? Porque eu sou os podcast lavando a gosto e viajando. Pessoal, o que, é, o que é ser? né? O que, que o, um sócio-executivo da Fator Oil faz? Explica um pouco para a gente qual que é o trabalho de vocês hoje no agronegócio. Perfeito.
2: Posso, eu acho que vale a pena deixar, apresentar rapidamente aqui a nossa casa, aqui para os ouvintes. Né? A Fator é um grupo aqui do Grupo Fator, é uma empresa aqui do mercado financeiro e de capitais, uma empresa que detém participação em outras empresas, uma holding. Nós controlamos duas outras gestoras de investimento, de fundos de investimento, uma companhia securitizadora e uma fintech do agro, que é uma participação nossa junto com a Innovation Business, que se chama Fator Innovation. Então, dentro desse nosso grupo, nós temos veículos de fundos de investimento, tanto voltados para o setor imobiliário como o setor do agronegócio, como também veículos por meio da securitização de créditos imobiliários e agrícolas, e, por fim, aqui, essa nossa plataforma digital própria da Fator Innovation, desenvolvida aqui pela, pela nossa casa em conjunto aqui com a Innovation Business, onde nós fazemos a gestão de direitos creditórios do agronegócio, análise de crédito de produtor rural, um veículo com muita tecnologia, com muita facilidade e pouca burocracia para facilitar aqui o acesso ao funding, ao dinheiro por parte aqui de operações do agronegócio como um todo. Nós, como como parte aqui desse time agro, nos dividimos aqui junto com outras pessoas que compõem a nossa equipe. Eu, Álvaro, acabo tendo um viés mais voltado ali para uma estruturação jurídica e operacional ali de uma, de uma operação agro, e Marcos, eu vou, nosso gestor, eu vou pedir aqui para ele falar um pouco mais aqui da atividade dele. É, eu sou o sócio
0: executivo responsável pela gestão de fundos do agronegócio, né? os fundos do agronegócio hoje nós temos uma uma diversidade de tipos, né? mas basicamente o que nós fazemos é uh, fazer a ponte né, entre os poupadores, os investidores e o campo, né? principalmente voltados a produtos de crédito, que é um grande insumo aí do, do agro e trazendo mais recursos para fomentar o crescimento do segmento. Tá? Esse é nosso trabalho é selecionar boas oportunidades e fazer essa ponte da maneira mais eficiente possível.
1: Show! Bom, tá aí um pouco, né, um pouco do que que é, mas vamos, primeiro gostaria de fazer uma pergunta bem básica, né, o que que é um cra como ele é feito, o que que de onde ele paga imposto, não paga imposto, qualquer um investe, me explica o que é o CRA para um agricultor. Perfeito, perfeito.
0: O CRA é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele é um valor imobiliário, é um título de investimento, vamos dizer assim, emitido por companhias securitizadoras, né? O que, que é isso? Esse título, ele é sempre emitido com lastro em direitos creditórios do agronegócio, ou sejam recebíveis de produtores rurais, uma dívida de produtor rural, pode ter lastros CPRs, duplicatas, CDCA's, títulos de crédito emitidos por produtores rurais, agroindústrias. Como o agronegócio é bem diverso, ele pode ter diferentes tipos de estrutura dentro de um CRA. Então hoje você tem basicamente no mercado né, os CRAs pulverizados, né, que estão, geralmente são originados aí junto a players, né, indústrias, de, indústrias de insumo, distribuidores, cooperativas, que têm um relacionamento com produtores rurais e cedem carteiras para securitizadoras emitirem o C.R.A. ou os C.R.A.s corporativos, né, onde empresas, né, geralmente grandes empresas, emitem títulos de dívida para captar recursos de longo prazo. Né, e no caso, essa dívida é o lastro de um C.R.A. E o que essa
2: dívida remunera líquido
0: dos custos do C.R.A. é a rentabilidade do investidor.
2: Perfeito. É só em complementação aqui ao que o, que o Marcos comentou, o CRA, né, o C.R.A., ele é um, um valor aqui que ele pode ser adquirido tanto por pessoas físicas como por fundos de investimento aqui da, da cadeia produtiva agroindustrial, agro que são chamados fiagros. Tem ou, outros fundos, outros fundos de investimento que têm esse mandato aqui, essa autorização dos seus cotistas para comprar CRA. E uma coisa que a gente está vendo agora no mercado, Péricles, é muito movimento muito importante. Os recém-criados -fia, recém fiagros, um fundo de investimento aqui que eu acho que a gente vai explorar um pouco mais, nesse nosso bate-papo, ele tem um fundo específico para comprar CRA. Isso está deixando o mercado de CRAs muito mais ativo. Basicamente, porque hoje você começa a ter mais bolso com poder aquisitivo para comprar CRA, deixando um investimento muito mais pulverizado, muito mais acessível aqui a pessoas físicas que, eventualmente, não possam comprar um CRA na sua totalidade no mercado e eles podem, sim, se transformarem cotistas de fiagros e esse, por sua vez, vai poder adquirir CRA. Isso traz muito mais dinheiro para o campo. No momento que você tem uma fonte de recursos importantes, como o mercado de capitais e esse veículo FIAGRO, você acaba abastecendo bastante aqui de, nova, de injeções de capitais, de novas operações, operações do agronegócio como um todo. Estou só sua resposta em sua pergunta, né? Que você
0: comentou sobre imposto, né? O, o CRA ele é isento de imposto de renda para o investidor. Tanto e, e o Fiagro, que vamos comentar também. Também ele é isento de imposto de renda para
1: o investidor pessoa física, desde que o fundo tenha mais de 50 investidores. Eu, olha, eu cheguei a um resumo aqui. Não sei se você vai falar. Basicamente, o CRA é uma dívida. Né? vou falar de uma forma mais estruturada possível, qualquer coisa vocês me corrijam. O CRA é um crédito de recebível, é uma dívida que tem como um valor de investimento e o valor de, de, de juros seria mais ou menos os um juros da dívida. Eu tenho uma pergunta, eu talvez fuja um pouco da questão da Faria Lima, mas uma coisa muito comum que a gente vê acontecer, e eu acho que talvez o mercado seja gigantesco, é a venda do insumo a longo prazo. Super comum. Então vamos lá, eu vou lá na. Vou falar uma, eu ia falar uma menor, mas vamos lá, vou lá na lavoura, vou lá na Agroamazônica, na AgroGalax, e eu quero comprar sementes da, da Bayer e da Corteva. E eu consigo pagar no final de safra. Isso existe desde a época do Egito, né? Lá de quando se plantava, fazia agricultura no Rio Nilo. Basicamente, se você pegar essa operação que as revendas faziam, né, do que o cara com semente passava para o produtor, é um carro. Não da mesma forma organizada, não da mesma estrutura, não da mesma estrutura jurídica, não da mesma segurança jurídica. Vocês veem, isso é uma pergunta para vocês, você acredita que no futuro vai ter alguma forma facilitada de que o CRAS seja tão pulverizado dentro de uma revenda, Dentro até mesmo, eu vejo muito produtor, extremo, é extremamente comum, ah, te empresto soja 20% ao ano. No Sorriso é, é extremamente comum, qualquer que um consegue emprestar soja 20% a 25% ao ano. Vocês acreditam que vai ter um, no futuro esse modelo de negócio? Ele vai ser tão comum que ele vai tá, estar, vai ser esse modelo de empréstimo, em vez de falar, ah, tô te emprestando aí, tem dinheiro emprestado, vai ser, ah, eu tenho um CRA emprestado aí para o pro outro produtor, ou não é possível? Perfeito. Não, eu
0: acho que a, a tendência, o CRA está cada vez mais disseminado, né? você tem os, C, os CRAs de lastros pulverizados, né? Algumas, alguns distribuidores e indústrias é, já emitiram, ou seja, estão volume significativo de CRAs emitidos por, é, por esses entes da cadeia, e são estruturas onde você tem uma, uma estrutura de longo prazo, né? CRAs de 5, 6 anos, onde safra a safra, uma vez que tiver o financiamento do custeio daquela safra, o distribuidor ou a indústria cede esses recebíveis para o CRA, né? E, e aí fazendo a liquidez para honrar com os seus compromissos é, de, de curto prazo, né? Então acho que a tendência, né? ainda mais com a entrada de novos produtos, né? Um, um, um dos tipos de fiagro, né? Acho que é bom esclarecer fiagro, tem três tipos, né? Ele tem o tipo do do fiagro imobiliário né, que é porque compra terra e CRIs. Tem o FIAGRO Fidix. Né, que é o FIAGRO de direitos creditórios e, e o FIAGRO FIP, que compra participações. O FIAGRO de direitos creditórios, ele compra é, justamente recebíveis, né, duplicatas, é, que, que, que são oriundos de vendas de empresas para produtores rurais. Né. Então, você tem aí hoje esse mercado acessando muito as revendas justamente para comprar esses recebíveis do, 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 é, do custeio. Né. Então, isso é, é uma tendência que, tem, que tem, tende a crescer bastante.
2: Pericles, imagina só eu, Álvaro, chegando aqui na Bayer e querendo eu, Álvaro, emprestar dinheiro para a Bayer. Eu não tenho um dinheiro importante aqui, montando suficiente para chamar a atenção ali da Bayer para um empréstimo que, eventualmente, eles têm interesse em tomar. Mas no momento que milhares de Álvaros, milhares aqui de Pericles, Marcos, Lúcia, chega aqui, eles conseguem, de alguma forma, prover um funding importante para grandes produtores rurais, para indústrias, para revendedores, isso pode se dar por meio de um CRA. Então, ao invés de você fazer um empréstimo ali diretamente ali numa numa operação, seja por um pequeno produtor rural médio ou até mesmo uma indústria aqui do agronegócio, isso muitas vezes nós vemos isso no mercado de capitais provendo esse veículo por meio de um CRA, onde todos nós chegamos aqui e é, juntamos aqui recursos suficientes para subsidiar, para financiar aquela atividade, ou seja, para comprar aquele crédito, aquele exemplo que você nos deu. Eu
1: tenho algumas perguntas, né? Qual é o juros, né? Porque, assim, uma coisa interessante do CRA, e, assim, você falou que não tem imposto de renda. Quantos que ele paga? Quantos que ele cobra? Vamos dizer assim, ah, eu... eu... Quem que é o tipo de tomador ou do produtor qual que é o custo dos juros, qual que é a média que está saindo ao mercado. que queria que vocês pudessem dar alguns exemplos. Fala do próprio CRA, do próprio Fiagro de vocês, quantos que está pagando, o que está que fazendo, explica um pouco mais da operação que vocês estão fazendo e também um pouco do lucro da operação. Perfeito, perfeito. Bom,
0: acho que é bom esclarecer que o CRA é, é um universo muito diverso. Né? Ele, é, ele é acessado por grandes empresas que captam a preço muito barato, né, por conta do risco de crédito ser muito baixo, e é, cras que você tem uma percepção de risco maior do mercado e acabam pagando mais caro para acessar. Né? Então, você tem de diversos tipos. O que, que o mercado de fiagro tem procurado, né, os papéis? Né? Bom, tem, tem fiagros também de diferentes perfis de risco. Eu vou falar um pouquinho do nosso, né? o nosso, do nosso estudo de viabilidade. A gente tem de entregar a variação do CDI mais 3,5% ao ano, hoje o CDI está em 3,65%. É, e para entregar isso para o nosso cotista, nós ah, geralmente precisamos originar operações numa taxa média que, que gira em torno de CDI mais 5% ao ano. Hoje, é, essas são as taxas é, é, né? indicativas praticadas no mercado. Nosso trabalho, no longo prazo, é cada vez mais diminuir a simetria de informações de percepção de risco entre mercado de capitais uhum. e agronegócio para que tenha uma tendência de queda do prêmio de risco das operações e que os recursos cheguem de uma de um preço mais competitivo para o produtor da pauta. Na prática...
3: Né, a gente entendeu os, os pontos, chaves, da operação e tudo, mas na prática, eu como produtor rural, onde começa essa operação? Como na, fisicamente, vamos dizer assim, na prática, como que essa operação é feita? Entre início, meio e fim, como que eu faço, eu como produtor?
0: Perfeito. É, bom, de no, é, no, o, vai depender um pouco do perfil de produtor. tá Se é um produtor de maior porte pode procurar uma companhia securitizadora e, ah, pode, que, ou, ou um banco de investimentos que pode estruturar essa operação. Então, nesse caso do grande produtor, ele... É, por que eu falo grande produtor? Tá? Porque as operações de C.R.A. para ter um custo viável, ela tem que ter aí, no mínimo, uns, uns 15 milhões de reais de tamanho, né? Senão a operação fica muito cara, porque a operação ela tem custos de estruturação que são que são pagos na, na largada, que precisam ser diluídos em prazo e volume de operação. Então, o, o grande produtor procurando um estruturador, um banco, uma,
2: um banco de investimentos, uma sequenciadora, pode acessar esse mercado. Luciano, comentando aqui, por exemplo, aqui do nosso do, da nossa casa. Então, por exemplo, nós temos uma área comercial que todo pedido aqui de, de conversa, sempre muito bem-vindo aqui conversar com produtores rurais, com revendas de insumos, distribuidores. Assim, o primeiro ponto é entender a necessidade do cliente, entender o que, que ele está precisando e, consequentemente, qual é a melhor estrutura de capital ali de funding para ajudá-lo aqui nessa, nessa solicitação de crédito. E aí é nosso dever aqui oferecer o que o investidor precisa de segurança para aquela operação com o que o produtor rural, a revenda, a indústria está precisando e também pode oferecer para uma estrutura de crédito saudável, ou seja, aquele crédito que o tomador ele recebe e vai ajudá-lo aqui no crescimento orgânico e saudável do seu negócio. E só complementando, né, os pequenos produtores, vamos dizer assim,
0: é, eles acabam acessando o mercado de C.R.A. de forma indireta. Né? Ele é financiado pela revenda, pela cooperativa, e
1: que, por sua vez, cede esses recebíveis para uma estrutura de, de C.R.A. Perfeito, vamos, estou tentando captar aqui, vou dar um exemplo. um exemplo. Primeiro, 15 milhões já não é tão grande produtor, né? Assim, as coisas no agro estão ficando cada vez mais grandes. Uh, qual que é a diferença, né? Vamos dizer assim, ah, eu sou um produtor de 5 mil hectares. Hoje, um soja em milho de um produtor, sei lá, 60 hectares, 60 sacos de soja, uns 50 dá 9, 9 mil por hectare, vezes 5, já dá 45 milhões só na soja, fora o milho. Então, um produtor de 5 hectares movimenta uma 90 milhões por ano. Então, o que ele poderia chegar até vocês e falar assim, eu quero emitir um CRA de 90 milhões, eu quero emitir um CRA de, de 60 milhões, que é, mas são os meus recebíveis de soja e milho. Ele poderia fazer isso? Outra pergunta, por que que ele vai até a Fator e por que que ele não vai no Banco do Brasil? Qual que é a diferença... Uh, qual que é o benefício de hoje um produtor de ir buscar uma dívida, fazer uma dívida com vocês em vez de fazer uma dívida com o um banco? Pericles,
2: eu estava pensando aqui, algo que a gente conversa muito aqui na nossa casa. Imagina você, você está precisando comprar uma casa, uma, uma, uma calça, melhor dizendo. Você pode ou ir numa, numa loja ali grande, ou uma, uma ali no mercado, que você vai saber se você vai dar o tamanho M, P, G... E você vai ter uma casa, uma calça ali que vai lhe se vir. E o que é isso que muitas vezes esses grandes bancos de varejo tendem a oferecer. Ou você você está querendo uma calça para uma ocasião mais especial, você acha que você quer uma calça de melhor qualidade. Você pode ir no alfaiate. Esse cara vai tirar suas medidas, vai ver exatamente ali onde que está apertando ali no, na sua barriga, qual o comprimento adequado, e vai saber também o material que você quer. Qual a tonalidade do, do tecido, a leveza, se você vai querer um tecido mais leve, mais quente. E vai lhe dar um entregar uma calça, exatamente o que você estava precisando. E não a que você encontrou, que era o que você... Assim, você comprou porque era o que encontrou. Eu acho que esse exemplo você começa a entender também um pouco aqui do que uma operação estruturada e uma operação aqui de varejo tem a oferecer. É muito importante realmente que o... operações aqui de custeio de safra, plano safra, que o Banco do Brasil em especial aqui oferece. Mas aqui a gente está falando aqui uma fonte alternativa de funding para o produtor rural, para o agronegócio como um todo. E está aí realmente a importância de você ter o quê? Todos esses players, todas essas ferramentas, esses jogadores aqui no tabuleiro, aqui, de uma operação de financiamento do agronegócio como um todo. Mas, Marcos, se você também quiser complementar, amigo, fica à vontade.
0: Legal, legal.
2: Pra, uh, eu acho que tem dois pontos
0: bem relevantes aí. Né? Primeiro, né, o, o CREA não, não é uma operação bancada. Né? Então, você tem a, a questão de diversificação da fonte de financiamento. Né? E as operações de C.R.A., por serem operações estruturadas, normalmente elas são operações de longo prazo, né? que é uma operação que no mercado bancário é mais difícil o acesso. Então, o produtor precisa de um recurso de longo prazo para ampliar a área, para comprar pivô, fazer investimentos que você precisa diferir no tempo. Né? Uma operação de C.R.A. pode ser bem adequada justamente porque é esse perfil de longo prazo.
1: Como que vocês... Sabem se o produtor ele vai pagar essa conta, se é um produtor endividado, se é um produtor que não tem capacidade de pagar essa conta desse débito, dessa dívida. E como que. E se o produtor, sei lá, entrar em RJ, o que, que acontece? Vamos pensar o pior caso aqui. Perfeito, perfeito.
0: Muito bom, bom o, o CRA, como qualquer outro produto de, de crédito, né? Eu, eu... É uma operação de, de crédito, a gente vai olhar o risco de, de repagamento.
2: Ninguém tem bola de cristal, é, né? É, exato.
0: Então, o que a gente vai é, olhar aqui é justamente uh, o, o, qual que é a geração de caixa desse produtor rural, uma, esti, uma, uma estimativa de, de, de originação de caixa vis-à-vis -vis os compromissos que ele tem, que ele tem assumido. Aí, né? Desde dívida bancária, dívida com aquisição de terras, dívida com, com o custeio da, da safra... Entre outros, se a gente entender que o perfil de crédito, que a chance de repagamento dessa dívida, ela é bem provável, né, ela tem uma qualidade de crédito boa, a gente aprova o crédito, tá, então a gente tem o mesmo crivo de crédito, você tem um banco, né, e é talvez até mais rigoroso você vai ter no mercado de capitais, tá.
2: Uma coisa, Pericles, que nós utilizamos muito aqui no nosso dia a dia, como eu comentei mais cedo aqui no nosso podcast, nós temos uma. Nós somos sócios aqui de uma fintech, né? Então a Fator Innovation ela utiliza aqui muita tecnologia para essa análise. Então, óbvio, é importante sempre uma operação de crédito que não sufoque ali o produtor rural, que case muito bem com o prazo de pagamento, com a colheita, com o prazo safra ou com a expectativa de retorno que ele tem ali para o seu negócio. Então, está aí a importância de você juntar aqui a tecnologia para uma análise com mais informações, com mais dados, com a estrutura adequada para aquela operação de crédito pretendida.
1: O, Lucia, fazendo, o Luciano está aí ouvindo a gente, não sei se você vai falar, mas, bom, a gente saiu entrevistando a Fator o, e eles têm uma fintech e não falaram para gente, né, que é o Cordo do Bendito Agro. A gente começou com startups, sim, empresas de tecnologia, e acabou, foi evoluindo, porque, basicamente, até é engraçado falar que as startups de imagens... Elas foram todas ou sumindo ou sendo adquiridas aí pelas grandões. Como muitas, ela, muitas, 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 muitas. Muitas, né? Pena. Então, assim, pô, o povo tem uma fintech, nem falou para gente ali direito. Falou é, que tem uma é, fintech. Vale
2: Desculpa aí, vale a pena depois você voltar para início desse é...
1: Falamos. É. É. Não, não, você, falou, você falou que você tinha fintech, mas não o que, que ela fazia. não falou. A gente tem que ouvir o que, como que funciona. Porque, assim, um grande fator de, de, de risco... E esse é um fator de, de sucesso das revendas. Eu e Luciano a gente viveu muito isso. Só que a gente era dono de revenda, mas assim, a revenda ela sabe para quem emprestar e sabe para quem não emprestar. Está na cabeça do dono, na cabeça de, ah, que cara é ruim, que cara é bom. Nem sabe, tipo, porque os DRE, né, os, os, os impostos de renda de agricultor, nem sei. Nem sempre. Representa, <risos> Representa a realidade. o que
2: acontece, exatamente.
1: Então, assim, a gente sabe muito bem como funciona o setor de lucro real do imposto de renda de um agricultor. Não estou falando mal, mas é a verdade. Conta pra gente, a gente já está no encerramento, mas encerra pra gente como que essa fintech faz, como que ela olha, como que ela dá o rating. Conta um pouquinho dessa inovação pra gente. Perfeito, perfeito. Eu,
0: eu acho que é legal até que você comentou nos segmentos de revendas, né? que hoje acho que é um dos principais focos de atuação dessa nossa fintech. A nossa fintech, como falei, ela surgiu de uma união do fator com, com um grupo com toda a expertise de mercado de capitais, com a Innovation Business, que é uma empresa que presta serviço na esteira de crédito para o agronegócio, principalmente no segmento de insumos, né? um grandes players do segmento. Então, a Inovation desenvolveu uma plataforma que funciona, muitas vezes, com um hub de, de gerenciamento de processos. Né? Ele se integra a diferentes sistemas. Ele vai se integrar ao RP da revenda, ao sistema de, de, de imagens, né? de de de, de imagens, a de crédito, entre outros... E vão nos ajudar a julgar se, se o recebível ofertado eh, para os nossos produtos tem qualidade, né? E a gente acaba uh, justamente como você comentou, o, os distribuidores, né, já tem um relacionamento local de longo prazo, já dá crédito há muito tempo e uh, acaba tendo acesso a bons pagadores, né? Por isso nós que estamos em São Paulo, né, na Faria Lima, acabamos buscando parceiros que têm um relacionamento local de longo prazo para fazer essa ponte de forma eficiente. Né? E o nosso trabalho na ponta para o distribuidor é através da tecnologia né, se integrar ali a atividade dele e fazer operações que, não, que traz o recurso, mas não só traz o recurso, como é, faz com que essa operação do ponto de vista operacional flua muito bem. Então, nós integramos o nosso sistema com sistemas sistema de, de, de RP dessas, dessas revendas, né, onde nós, é, de uma forma bem ágil, analisamos todo o histórico de pagamento desses produtores rurais junto às revendas, né, de forma segura e respeitando todas as regras de, de LGPD e integramos toda a base, é, montamos uma régua de ações condizentes com a atividade, né, ou seja, a régua de cobrança com desentos com atividade, com período de cura, considerando atrasos na janela na, 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 na de plantio, sessões ágeis, comunicações eficientes. Então, levamos o recurso para a revenda de uma forma eficiente que funciona bem no dia a dia e, e, e minimiza desgaste para o produtor
1: na ponta. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente está encerrando. Vocês têm uma reunião agora. A gente tem que voltar para a nossa vida, Luciano, deixo com você se quiser fazer alguma última pergunta acho que não vai dar tempo de fazer a última pergunta mas Luciano, se quiser fazer um, resu um, um resumo do que você entendeu do seu ponto de vista de consultor e de gerente de grupo, não sei se você está conseguindo <risos> falar, não, mas assim Deus, é, é, é muito, né? a gente tem que ter várias aulas é aqui, muita né? Caramba, coisa, eu acho é que,
3: que fica até o convite aí para uma próxima participação é, queria só agradecer, queria só agradecer e paga nós hoje tá modesto, em Peru, né? É, pois está muito
1: <risos> <risos>
3: Eu tô me espanhol. Pera, 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 paga tá nós hoje espanhol, vai para Bayer, Corteva, a Amazônia os produtores rurais e o voo do Péricles que é o nosso patrocinador
1: oficial. Pois é, pois é, pois é, e sempre paga em, em vinho e carneiro para mim. Mas <risos> Faz, época, faz a Corteva, Agromazônia e Bayer, eu aceito o hand up, Approach, Viovan, então assim, não tem problema não, não sei que está em falta, mas pode pagar que a gente aceite. Mas brincadeiras à parte, Álvaro, Marcos, muito obrigado, é uma série especial que o Bendito Agro está fazendo, a gente está tentando levar todo, toda a parte de inovação de economia para os agricultores e a gente acredita que são esses... É estranho falar, mas é a nova onda da inovação. Vocês né? citaram ali que a Fintech está pegando tudo. Então, tudo aquilo que eu e o seu a gente pesquisava, falava dois anos atrás de manejo de solo, de qualidade, de você ter todos os dados financeiros, né, Luciano? Eu lembro do primeiro episódio com o Maurício Nicossela. E ele falava que é um consultor de agricultura digital. E ele falava, qual que é a primeira consultoria que você dá de forma digital? O cara é ter as finanças. Então, daí, o que, que acontece? Olha que louco. né Dois anos e meio atrás, a gente falava de o cara se organizar financeiramente de forma digital. E hoje, ele está diretamente interligado ah, ao modelo de risco de crédito dele. E ah, vamos ter todos os mapas de produtividade, risco de crédito. Então, a gente está num caminho que parece que todos, tudo aquilo que a gente falava ela tem um payback, de uma forma ou outra, né? Ele fecha o ciclo, né? Você começa com a parte de finanças, de solo, aí você tem um pouco de mais, você tem seus dados de colheita, que a gente falou muito com o Peterson Center, com o Fabinho, dois anos e pouco atrás. Então, hoje a gente começa a ver que vocês do mercado de capitais que, são, que emprestam dinheiro buscam esse tipo de informação para ter um risco menor, um juros menor, é, ter uma oportunidade de comp uma compra de uma fazenda financiar financiar a colheita, seja o que for, o partido do agricultor. Então, bem interessante ver como tudo faz sentido hoje, né? Essa última parte aí, esses últimos 10, 15 minutos. Então, fica deve. muito claro. Você deve, acho que você resumiu bem. Quanto melhor for a qualidade da
0: informação, né? Menor é a simetria entre mercado de capitais e campo e melhor é a qualidade das operações, consequentemente, o custo mais competitivo do dinheiro chegando
1: na pauta. Então, Perfeito. É isso aí, é um grande abraço paga nós, estamos esperando os químicos. Álvaro, um grande abraço e até a próxima e, semana.
2: Pericles, todos os ouvintes, muito obrigado. Ficamos aqui à disposição. Qualquer nova dúvida, quiser fazer um novo bate-papo, será sempre um prazer. Um abraço obrigado. a todos. Um abraço.
0: Obrigado, pessoal.